0: Antes de dar inicio al episodio, queremos señalar que vamos a tocar temas de violencia de género y abuso sexual infantil. También decir que es la primera vez desde la creación del podcast en la que no contamos con el testimonio de una mujer sobre lo que vamos a debatir, porque la violencia vicaria es tan traumatizante que ninguna se animó a hablar. Creemos que no contar con la voz de las víctimas lo dice todo. Si pasaste por algún tipo de violencia o sabes de algún tipo de abuso infantil que esté ocurriendo cerca tuyo, puedes asesorarte llamando al 144 y en casos de emergencia podés llamar al 911. Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio
1: hablamos de violencia vicaria. Violencia vicaria. Mi nombre es Silvina Lico, soy abogada y trabajo en el área de género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. La violencia vicaria es una manifestación de la violencia de género o de la violencia hacia las mujeres, que consiste principalmente en generar sufrimiento o dañar a las mujeres a través de eh, violentar, a su vez y especialmente a sus hijos, hijas o hijes, ya sea impidiendo su contacto, maltratándolos, siendo negligentes con su cuidado, amenazando su vida y llegando a casos muy graves como maltratos físicos, psicológicos e incluso hasta la muerte. Este tipo de violencia está muy relacionada con la concepción machista y patriarcal de la sociedad, pero también adultocéntrica, que considera a los niñes como objetos y no como sujetos de derechos. Por eso los utiliza como un vehículo para dañar a sus madres. Es la máxima expresión de la objetivización de las niñes. Por eso la violencia vicaria es un fenómeno que refleja cabalmente la fatal combinación de una sociedad machista y adultocentrista. El sistema judicial en estos casos funciona, en la mayoría de los casos, como lo que es uno de los reductos machistas más concentrados de nuestra sociedad. Las respuestas no son todas idénticas, no son todas iguales, hay matices, hay funcionarias y funcionarios judiciales que son la excepción, pero en general el sistema continúa reproduciendo una mirada que culpabiliza a las mujeres en estas situaciones. Y las respuestas que da el sistema judicial suelen ser especialmente perversas, ya sea porque las ubica a las mujeres en el lugar de responsables absolutas del bienestar de sus hijos, Por lo tanto, si algo le sucede es porque ellas, y solo ellas, no les cuidaron como se espera que lo haga una buena madre. Incluso si los daña su propio padre, se las responsabiliza porque no los protegieron de ese padre, en lugar de poner el ojo en ese padre o de perseguir a ese padre. Y por otro lado, y ejemplo de esto es el colectivo de Madres Protectoras, si la mujer o madre intenta proteger a sus hijos de estos padres, la justicia también la señala. Y hablan de este falso síndrome de alienación parental, el famoso SAP, a través del cual supuestamente estas madres convencen o manipulan a sus hijos con el único fin de impedir que se relacionen con sus padres. Y allí está nuevamente la justicia, esta justicia patriarcal, generando vinculaciones forzadas aún en contra de la evolución de la voluntad de los mismos niños. En el corto plazo, el reconocimiento formal de este tipo de violencia machista es fundamental para empezar a cambiar algunas estructuras sociales. Incorporar el tipo de violencia vicaria a la ley 26.485 de violencia contra las mujeres es el el primer paso. La diputada Mónica Macha tiene presentado un proyecto de ley para esto. Pero también es imprescindible capacitar y concientizar a los funcionarios y funcionarias de todo el Estado en estas cuestiones, en especial a los judiciales, para que el Estado pueda brindar respuestas adecuadas al problema. Eh, Las mujeres que están en esta situación, eh, un primer consejo o recomendación sería que puedan asesorar tanto legal como psicológica o socialmente, de una manera interdisciplinaria, con profesionales que tengan perspectiva de género. Pero también es fundamental que las mujeres construyamos redes, buscar redes feministas que puedan acompañarnos y ayudarnos a prevenir. Pensemos que por lo general estos hechos de violencia vicaria, que son graves, están predecedidos por otros hechos también detectables que pueden ser tomados como señales de alarma.
2: Bueno, estamos grabando el episodio número 14 de la tercera temporada de Comadre Podcast.
0: Hola amiga, ¿cómo estás? Bueno, este creo que es el episodio más complejo de producir que tuvimos junto con maternidades refugiadas. Sin duda. Vamos a estar hablando de violencia vicaria, ya vamos a entrar en qué significa eso, pero bueno, empecemos por presentarnos. Mi nombre es Victoria Viola, me encuentran en Instagram como Viola y al podcast como arroba Si les gusta nuestro contenido, les recomiendo que aprieten seguir en Spotify para poder enterarse cuando estrenamos nuevos episodios.
2: Bueno, y yo soy Maki. Me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y si quieren coproducir los episodios con nosotras, pueden mandarnos cafecitos a través de la plataforma Cafecitos en Argentina. Y si no, en el extranjero, si están en el extranjero, pueden colaborar a través de GoFundMe. Así que gracias desde ya por todo lo que ya mandaron.
0: Bueno, y estamos con una invitada que estoy súper agradecida que venga porque siento que para este episodio necesitamos un intérprete porque es de una complejidad increíble y nos, nos ha estado guiando en la preproducción también. Sara, muchas gracias por estar acá. Bueno, presentate, contanos, ¿a qué te dedicas, ¿Qué haces?
3: Bueno, muy agradecida con las dos. Gracias por esto, la verdad es que es súper importante que se difunda y que podamos poner un poquitito de luz sobre todo lo que se está diciendo, que es algo tan nuevo para nosotros, pero que ocurre, o sea, identificarlo con ese nombre es lo que termina siendo complejo. Mi nombre es Sara Barney, como bien decían ustedes, soy presidenta de la Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia y Abuso Sexual en la Infancia, y esto surge... Fines de 2014, principios de 2015, cuando tengo que realizar la denuncia sobre abuso sexual hacia mi hija y comienzo a transitar lo que se llama la ruta crítica y me encuentro con un montón de irregularidades y muchísimas madres que estaban pasando por la misma situación pero que no lograban avanzar en sus causas. Entonces, desde Red Viva nos propusimos estudiar qué era lo que estaba pasando, nos agrupamos con otras madres y sobrevivientes de, de abuso sexual en la infancia y empezamos a especializarnos, ¿no? ¿Qué era lo que estaba sucediendo dentro de tribunales una vez que se hacía la denuncia? Y nos especializamos en eso y acompañamos a las madres precisamente viendo qué es lo que no se hizo, por qué no se tomó en cuenta la protección que que debiese existir sobre niños, niñas y adolescentes. Y ahí llegamos a, a, a un montón de estereotipos que están funcionando desde hace mucho tiempo y que es lo que termina perjudicando, o sea, haciendo al Poder Judicial como un brazo ejecutor de quienes son denunciados por violencia o por abuso sexual en la infancia.
0: Bueno, y para entrarle, al tema eh, de lleno, que igual ya con todo esto que me estás diciendo ya estoy procesando todo. ¿Qué sería la violencia vicaria?
3: Bueno, la violencia vicaria es una violencia machista que por interpósita persona eh, se se ejerce sobre esos hijos. O sea, cuando los violentos eh, ya no tienen acceso a la madre porque la madre hizo una denuncia... tanto sea de violencia como de abuso sexual, ya no la tienen a mano para seguir ejerciendo esa violencia. Ya hay un corte definitivo que saben que no pueden acercarse más acceder a esa mujer, entonces intentan hacerlo a través de sus hijos. Este es un término que acuñó Sonia Bacaro, ya desde 2012, es una psicóloga feminista forense que ahora vive en España y que contribuyó mucho a la ley de violencia vicaria para nosotras es nuestro norte, es a, es a quien miramos, admiramos y, y seguimos en su en su trayectoria, ¿no?
2: Está buenísimo que aclares esto porque siento que en España el concepto de violencia vicaria está mucho más instaurado que en Argentina porque sé que hubo un caso muy famoso en España, el caso de José Bretón en el 2011 creo que fue, bueno, que es un padre que mata a sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años por venganza hacia su mujer que quería el divorcio y creo que es después de ese caso que Sonia acuña este término y empieza como a hablarse de esto y a incluirse dentro de la ley contra la violencia de género, pero en Argentina todavía no está tan visibilizado el tema y ni siquiera está incluido y tipificado dentro de la ley, ¿verdad?
0: Está bueno eso que preguntes, porque yo te iba a preguntar dónde se había sancionado esta ley. Esta ley que mencionás fue en España, acá. ¿Cómo estamos con ese tema?
3: Mira, varias organizaciones que trabajamos la temática le hemos alcanzado a la diputada Mónica Macha nuestra, esta inquietud, ¿no? Que, así que eso fue presentado en el Congreso de la Nación más o menos por junio de este año para que se pueda sancionar y que se sancione dentro de lo que es la 26485, para que no termine pasando que los violentos se toman de esa ley después para hacerla en contra nuestra también, ¿no?
0: Esa ley, la 26, perdón, la 26485, ¿qué ley es? ¿Que usted es la ley entendió? de
3: erradicación de la violencia contra las mujeres y ya tenemos... Digamos que la ley ya hace 20 años que está promulgada, que, que podría estar perfectamente en uso, pero fue en los últimos años que se empezó como a tener más en cuenta y se fue reglamentando artículos que todavía no estaban. Por eso este es un momento en el que se podría implementar dentro de esa misma ley el término de violencia vicaria porque es una forma más de violencia machista, ¿no? Para que se entienda, porque es una violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres a través de sus hijos, cuando ya no pueden acceder a ellas. Es como un complemento. Hoy, si bien tenemos el femicidio vincular, no habla de lo que le sucede a los niños. Sigue siendo una mirada adultocentrista que pone, si bien es cierto que la mujer fue víctima de violencia, fue un femicidio, la realidad es que esto es específicamente de las conductas que tienen estos violentos sobre los niños y que el asesinato... De esos niños, el infanticidio de esos niños es el punto cúlmine. Muchas veces han escuchado decir que te voy a dar donde más te duele, amenazas constantes. Bueno, los chicos me los quedo yo objetiva A a esas criaturas.
0: No, no los reconoce como sujetos de derecho.
3: No, porque aparte no los siente como, como si fueran... No son padres, sí, que es lo que decimos siempre. Son violentos y ese es su objeto para seguir dañando a la madre. Siempre la violencia vicaria es para seguir dañando a la madre. Y si se si, hiciese si un hilo conductor... Es tan visible, o sea, que lo único que no permite que lleguemos a sentarlo en los tribunales es el hecho del estereotipo, ¿no? Siempre culpabilizando a la mujer.
0: El estereotipo, y por lo que entiendo, y lo que estuve escuchando, vos me dirás, si acá también pasa, estuve escuchando un un episodio de un podcast mexicano, donde decían que la violencia vicaria se da mucho en la clase media y media alta, y que eso, lo que tiene como peligro, es que hay muchos varones que ejercen este tipo de violencia en lugares de poder, con capacidad de trabar las leyes a través de lobby, a través de presión, a través de sobres. Y lo
2: que es muy loco es que la mayoría de las veces esos hombres no tienen antecedentes penales ni sufren enfermedades mentales.
3: No, no, acá son violentos, ¿no? No vale esto de que son bestias, porque la verdad que no, pues aleja, o sea, lo pones como si fuese un mito, ¿no? Estos son hombres que terminan eh, matando a sus hijos al solo efecto porque no los ven como personas, sino como objetos, y terminan matando a sus hijos porque es el último golpe del que la mujer no se va a levantar jamás. Y muchas veces queda asociado, es su manera de perpetrarse en el tiempo, si se quiere, porque eso va asociado de quién mató a mis hijos esta persona. Claro. ¿Entendés? Totalmente adoctrinador,
0: totalmente perverso. Es que no hay que separarlo porque es como cuando hablamos de la violencia en manada. No, es una violencia en grupo. Y son sanos hijos del patriarcado, porque si los patologizamos, hay como detrás de eso una una disculpa, pero una justificación en lo que sería su salud mental. Pero quiero hacerte una pregunta. Yo tenía entendido, y capaz estoy equivocada, pero bueno, sirvo para las que nos están escuchando, que la violencia vicaria puede funcionar como un iceberg. Y yo tengo amigas que están en situación de separación, por ejemplo, y que ya empezaron las chicanas por la cuota alimentaria, la tenencia clavarlas con los chicos en los días que los tienen que ir a buscar. Eso no es violencia vicaria, amenazarlas con la tenencia o con con el dinero, porque son formas de hostigamiento, pero estas personas todavía, por ejemplo, no hicieron una denuncia. Entonces, ¿violencia vicaria es recién cuando denuncian?
3: No, ni siquiera cuando denuncian. Eh, ¿Qué es eso? por lo que estamos peleando? Si está tipificado, o sea, no, no podrían seguir diciéndonos sí, yo te entiendo, pero no podemos hacer nada, porque a vos no te dañó. O sea, por ejemplo, mira, hay un ejemplo que se me hace gráfico, que es cuando, ¿viste cuando viene a buscar a los chicos? Yo escucho muchísimas mamás en este, en este punto, ¿no? Vienen a buscar a los chicos para llevárselos, y lo suben en el asiento de adelante, sin cinturón de seguridad, y arrancan a las chapas, ¿entendés? Eso es porque la madre se queda con esa angustia de no saber si el hijo va a terminar volviendo o no, son, son amenazas veladas también, ¿sí? Si claro. vos pones a un chico en el asiento de adelante, sin cinturón, y salís a las chapas, y bueno... ¿Cómo, ¿Cómo queda esa mamá? Después hay otra mamá que nosotros también nos quedamos muy sorprendidas porque el violento vino a buscar a la niña, porque tiene un régimen de visitas, se lo lleva, se lleva a esta niña, y la madre, revisando el celular, ve un estado de este hombre que tiene a la nenita de un año y medio parada y él apuntándole con un revólver.
0: No, bueno.
3: Ay. Supuestamente el revólver es un revólver de juguete. Al fiscal no le pareció grave. Si nosotras lo hubiésemos hecho algo así, nos sacan directamente la tenencia de nuestros hijos. Pero... Prisión perpetua para la mujer.
0: <risa> Olvídate. Hubo un caso muy conocido en Argentina de una pareja de lesbianas que dañaron y terminaron matando a su hijo. Y eso salió en todos los medios. O sea, la cobertura, o sea, por supuesto, recalcando que eran lesbianas. Pero cuando yo escucho esto... Digo, ¿eso dónde sale? Pero retomando lo que yo te preguntaba, cuando empieza a pasar esta chicana de el dinero, la cuota eh, la alimentaria, el régimen de visitas, ¿eso ya se consideraría violencia vicaria? Porque eso ya está perturbando la vida de la madre.
3: Sí, claro, y como como brazo ejecutor te encontrás en la mayoría de los juzgados a jueces y juezas de familia que minimizan, porque tienen naturalizada esta situación, pero es parte de lo mismo, es parte del problema, ¿sí? Porque aparte a las mujeres nos empobrecen en el medio de esta, nos hacen 500, nos abren 500 frentes ante el Poder Judicial, y vos fíjate que ellos no pueden pagar cuota alimentaria, pero pagan abogados que salen miles de dólares y eso nadie lo cuestiona ahora, nosotras no podemos acceder primero porque nos hacemos cargos solas de nuestros hijos e hijas, tenemos que trabajar repartirnos este, cubrir todas las necesidades y cuando nos ridiculizan por ejemplo, esa porquería te compró tu mamá somos las únicas que estamos aportando. Eso también es violencia vicaria. Menospreciar,
0: claro, eso es lo
3: menospreciar que... constantemente a la mujer en su rol por lo que está haciendo. No está nunca. Si te venís conmigo vas a tener la Play, ¿no ves que acá? Y no les dejan sacar, les compran Play, les compran juegos, les compran... Y las dejan en sus casas cosa de que no las puedan utilizar cuando están en toda la semana con la mamá y tengan la necesidad de ir porque ahí tienen todo lo que necesitan. O se los llevan a comer a lugares interesantes que para los chicos están de moda y eso lo hacen con lo que no nos pasan de cuota alimentaria, por ejemplo.
2: Ahora te hago una pregunta, pues ya que estamos hablando de estos padres. ¿Qué pasa con los que se borran y desaparecen cuando la madre les pide no sé si el divorcio, pero digamos manifiesta que quiere una separación, y esos padres desaparecen. Porque tengo casos cercanos. Ahí se ejerce violencia vicaria también. Ahí se ejerce ¿No? un abandono ¿O no?
3: eh, por parte de este progenitor. Porque muy probablemente también sea un violento que no puede sentir. Porque una persona que desaparece, que supuestamente ama a sus hijos, que está en lo cotidiano, desaparece y no le interesa más nada, también es un mensaje, sí, claro.
2: El no participar también es una forma de demostrar violencia.
0: Bueno, pero capaz no es en la misma, o sea, es terrible, pero no es en la misma escala, porque en la violencia vicaria lo que escuchamos es un constante... El maltrato. Pero aparte es. De claro,
3: es. Eh, a ver, cuando ellos amenazan. Fíjate esto. La mayoría de las mujeres que acompañamos no quiere pedir la cuota alimentaria porque sabe que, donde si piden la cuota alimentaria, ellos empiezan a ejercer. Se acuerdan que tienen derechos. Y quieren llevarse a sus hijos para no pasar la cuota alimentaria. Y que, generalmente, se los van a dejar criando a sus nuevas parejas, a sus madres. Alguna tía, ellos no se van a hacer cargo. Es solamente decir, bueno, si tanto problema es y yo te tengo que dar dinero para dejar que los tengo yo. Pero eso también es la forma, la simetría de poder que te demuestran que ellos cuando quieren, o sea, eh, pueden dominar la situación y ni siquiera se tienen que hacer cargo. Ellos directamente, ¿no?
0: Pensando en todo esto que me contás, yo pienso en amigas que tengo que capaz siguieron como un caminito de, bueno, contacto un abogado. O sea, un abogado civil que me recomienda, de la familia. Y muchas han tenido que dar marcha atrás y buscar una abogada con perspectiva de género porque se encuentran con todos los vericuetos judiciales que básicamente hay que ir como con una estrategia, una táctica, conociendo dónde están las minas antipersonales porque en dos minutos ya el abogado... De hecho, una amiga mía me hablaba del abogado diciéndole, bueno, no te vas a poner en el rol de la mamá intensa, ¿no? Entonces, a las personas que nos escuchan que están en esta, que puede ser pensando en separarse, pero con determinado miedo o reparo, o ya estando con un abogado y resonando con que hay cosas que no están bien. ¿Cuál sería, como dentro de lo posible, el protocolo a seguir si queremos... Estar bien asesoradas, ir por un camino un poco más amoroso.
3: Sí, mira, lo que hace falta sí o sí es que esto esté tipificado, porque si no es el caso a caso, y te digo que tiene que hacer malabares, ¿no?
0: Claro, depende que el juez te toque cómo te depende, va a ir.
3: Sí, y en la mayoría de los casos eh, que no se identifica la violencia, a ver, ya te digo, si, si tomamos casos, eh, estábamos acompañando a una mujer que fue privada de la libertad, por su pareja y violada y sin embargo el tipo le presenta un impedimento de contacto ley que hay que derogar ¿sí? porque dice que la madre está impidiendo el contacto no mi amor si fuiste capaz está elevado a juicio o sea ¿qué quiere decir que hay semi plena prueba de que esto sucedió si no no lo elevan a juicio y sin embargo él seguía insistiendo por otra vía se vino a Poner en Nación y Cava tienen diferentes, eh, todavía eh, comparten sí, delitos o contravenciones con Nación, ¿no? Entonces este tipo estaba por ir a juicio en Nación y se mete en la ciudad de Buenos Aires a hacer un impedimento de contacto.
0: ¿Qué es un impedimento de contacto?
3: Es una denuncia que hacen los hombres con estos estereotipos diciendo que la mujer le prohíbe el contacto con sus hijos y eso está penado. Pero si la violó. Bueno, lo que nos costó a nosotras hacerle entender al tribunal porque nosotros ¿qué hicimos? Nos presentamos por la 26485 artículo 25 y pedimos el cese de hostigamiento por parte del Poder Judicial que estaban siendo utilizados como brazo ejecutor de un violento Y a nosotros el fiscal nos terminó dando la razón, pero el juzgado no, ¿eh? El fiscal, el fiscal dijo que la mamá estaba protegiendo.
0: ¿Y qué pasa si el fiscal da la razón y el juzgado no?
3: No, bueno, el que que estaba a cargo de la investigación es el fiscal, por tanto el fiscal dio la orden de decir que acá no había nada para investigar y el tribunal tuvo que aceptar que no había, porque el que tenía que investigar era el fiscal. Lo que voy a decir es que
2: me parece muy fuerte que el sistema judicial sea tan patriarcal y negador, y que siento que eso es uno de los motivos también por el cual las mujeres no se animan a iniciar esa ruta de ayuda. Justo el otro día leía un informe que hizo la Fundación Abón en Ecuador, Colombia, Argentina y México, a más de 2.000 mujeres, y decían que el 80% de ellas habían sufrido algún tipo de violencia de género. De ese 82%, el 36% solamente lo identificaba. Un porcentaje creo que del 15% pedía ayuda, pero después el 5% llegaba a hacer la denuncia. Entonces, es un camino, es un embudo durísimo y después de esas mujeres que se animan a hacer la denuncia, no sé cuántas llegan a lograr una sentencia, con lo cual es como muy desesperanzador todo. Sí, pero más allá de la desesperanza,
3: yo creo que hay algo fundamental y es hacer la denuncia. Cuando vos haces la denuncia, das ese paso que por eso nosotros luchamos por que haya una sentencia, aunque sea mínima, pero que haya una sentencia, cuando vos das ese paso, vos pasás de ser eh, víctima a sobreviviente, ¿entendés? Entonces es importante hacer la denuncia. ¿Vas a luchar contra el sistema? Sí, seguramente, porque es patriarcal, misógino, lo conocemos pero todo tiene que estar registrado. Y después organizarse, ver de buscar, hay un montón de asociaciones que están trabajando con la temática y que les pueden eh, dar orientación y sostener, ¿no? Desde, desde presentarse, en, te digo, nosotros nos estamos presentando en los tribunales de todo el país, no solamente en Cava Y es como eh, mostrarles que ya están expuestos, entonces que no no va a quedar así o sea que si siguen queriendo llevar adelante estas prácticas donde someten a las mujeres, van a ser expuestos, no no puede quedar en el ámbito interno es parte del abuso de la violencia, el callarse el callarnos
0: eso te quería decir eh, Sara porque yo recuerdo que en otro episodio que grabamos, que se llamó Monomarentalidad donde hablamos de maternar eh, sin un compañero, lo que nos contaron es que lo que estaba pasando mucho era que los varones se adelantaban a denunciar a las madres y para cuando la madre va a hacer una denuncia ya hay algo abierto y la madre queda en el lugar de lo que sería la agresora. Por eso retomo esta pregunta que te hice Porque vos decís, hay muchas organizaciones. A mí, idealmente, con... con, Bueno, lo charlamos fuera del aire con vos también. Me encantaría que este episodio, además de visibilizar en sí lo que es la violencia vicaria, que hay una gran ignorancia, me gustaría que quien esté escuchando esto y que resuene y siente que está pasando por eso, tenga que sea un mapa de ruta de qué... ¿cuáles son los primeros pasos a seguir? Obvio que tipificar y que esto exista en el marco de la ley es muy importante, pero a la ciudadana de a pie que le está pasando esto, ¿cuál sería la ruta que vos le recomendarías dentro de lo que tenemos ahora disponible? ¿Qué ONG o abogados con perspectiva de género sostén emocional?
3: Mira, yo eh, si identifican la violencia, lo primero que trataría es de empezar con alguna psicóloga y Obtener un diagnóstico de la situación. Nosotras acá eh, tenemos a la doctora Ana Castrucci en el Hospital de la Matanza, que es, es la directora del Hospital de la Matanza, y ella se ocupa de recibir los relatos de los niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y tratar de certificar, porque viste que nuestra palabra no vale. Es así de sencillo. Este, pero tratar de certificar a través de un médico, médica, psicólogo, psicóloga, psicólogo que pueda eh, dar testimonio de esto que está pasando. También en el colegio ver si bajaron las notas, si hay dificultades que estén informando los docentes, les docentes, para hacer la denuncia y orden de restricción a los niños ni, y niñas no, no tenemos, no obtenemos a menos de que haya sido algo grave para ellos, ¿no? Estoy pensando, te juro, para, pues si no parece que es sumamente desesperanzador,
0: pero es la pelea diaria. Bueno, pero por ejemplo, acercarse a, a una ONG como la tuya, ya podría ser una posibilidad de tender una red, de que otras mujeres te pongan un oído, empezar a poder identificar la propia violencia, porque hay muchas mujeres que capaz sospechan que algo no está tan bien, pero como no escucharon de otros casos, piensan que es como la normalidad que el varón las adoctrina. Sí,
3: incluso cuando llegan, muchas veces se quedan sorprendidas cuando les damos algún consejo y te dicen no, pero él no me pega. Él es divino con los niños, con los pibes. A a los chicos no les hace nada, es a mí. Eh, No está identificada esa violencia, pero también viene, tenés que ver el contexto, donde se nos dijo desde chiquita que lo único que podíamos hacer era tener hijos y que encontré un marido que nos banque. Yo, yo me acuerdo haberlo escuchado de, de mi abuela, ¿entendés? Si tenés suerte vas a, tener, vas a encontrar un hombre que quiera tener hijos con vos.
2: <risa> Había una obra de teatro que se llamaba No soy feliz pero tengo marido que estaba en Calle Corrientes empapelada la ciudad con ese titular, ¿se acuerdan? No
0: la vi porque ya el titular me bueno. deprimía. Pero te hago, una, te hago una pregunta, Sara, escuchándote. Eh, cuando vos hablaste de de que esto está pasando en varias ciudades, sí. con... porque para poner en contexto, eh, nosotras contactamos a un par de mamás que son víctimas de violencia vicaria, ninguna quiso salir en este episodio, ah. o sea, algunas dijeron que sí y después se retractaron porque están sumamente angustiadas y entre las cosas que hablamos, hablamos de que hay ciudades donde esto está más radicalizado que en otros lugares. Me hablaron de que, por ejemplo, Bariloche es un foco terrible de violencia vicaria. ¿Qué es lo que está pasando en estas ciudades y por qué?
3: En Bariloche hay, por ejemplo, una mamá puntual. Tiene eh, una cuota alimentaria que debía haber pasado el violento. Cosas que tendría que haber cumplimentado el violento y que se se lograron probar Y hay una sentencia de ella para que ellos ejecuten esos alimentos. Él nunca pasó alimentos. La nena se cansó de hablar de abuso sexual. Hay un un montón de evidencia de que la niña ha sido violentada sexualmente. Ahora, esta jueza lo que hace es tratar de adoctrinar a la madre y como la madre no quiere, no es que esto que decíamos del impedimento de contacto de la 24270, nosotras no impedimos el contacto, nosotras protegemos. Pero como es penal, ¿qué hace la jueza? Mira si hicieran lo mismo con nosotras cuando necesitamos alimentos. A pesar de que este hombre no pasaba alimentos, en vez de denunciarlo por falta de los deberes alimentarios en penal, no. Denuncia a la madre por impedimento de contacto. Ella da intervención. Los jueces de oficio dan intervención a las fiscalías para seguir persiguiendo a la madre. Y me hago cargo de lo que digo porque yo estuve como acompañante protectora de esta mamá y lo vi. Cuando dicen, le dicen a ella que eh, la habían citado y ella había desobedecido y por eso se dio intervención a pen- Mentira. Hay una hoja que supuestamente está firmada por una vecina que no tiene el DNI de la vecina ni la vecina se presentó a declarar de que esa mamá había recibido la notificación y con eso la llevan a juicio cuando la llevan a juicio ¿qué ofrece la fiscal a la jueza, a los seis policías que la agarraron y la tiraron al piso y le sacaron a su hija y que la metieron presa? Eh, ofrece no estaba el asesor de menores por lo cual no hubiese podido prosperar Si 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 en una sesión donde se va a tratar algo de un niño o niña no está el asesor de menores, eso es inválido. Sin embargo, se siguió adelante y se sigue adelante por años y años y años, persiguiendo siempre a la madre. Largan capturas, porque vos te, esta mamá se tuvo que ir de la provincia, y te largan capturas que dicen, secuéstrese a la niña, secuéstrese. Ese término. Viste, yo pensé que en democracia nunca más íbamos a escuchar esos términos, te juro. Eso te iba a decir. Ahora cómo
2: Quedan, o sea, los estados de esas madres después de sufrir estas violencias que provienen del sistema judicial que opera de esta manera tan terrible.
3: ¿En qué estado psicológico quedan esas mujeres? Bueno, yo te digo, tenemos el acompañamiento, Enrique Estola es un psiquiatra muy, muy comprometido en el tema y él eh, en muchas oportunidades nos ha hecho diagnósticos para estas mamás. Precisamente para que puedan presentarlo en los juzgados ¿Viste? Porque la verdad es que han padecido una violencia que las ha desestabilizado. Ahora, que a vos te desestabilicen, lo primero que te buscan es si estás apta para maternar.
0: Claro, te internan y después dicen que no puedes maternar, porque aparte recordemos que irte de una ciudad en situación casi de fuga sí. implica que donde sea que llegues con uno, dos, tres, cuatro hijos, tenés que empezar de cero sin ningún tipo de asistencia. Exacto. Es una madre refugiada. Sí. Solo que el país no estaría en guerra. Sí.
3: Es terrible lo que sucede. Por eso te digo, a ver, pues yo tampoco quiero dejar un mensaje desesperanzador, ¿no? Pero es la realidad de lo que está pasando, y por eso, cuando vos me preguntás sobre estas mujeres, ¿qué pueden hacer? Organizarse, acercarse a asociaciones, fijarse eh, cómo puede, eh, cómo, cómo, qué es lo que está sirviendo en esa localidad, en ese lugar, con quién se pueden
0: contactar y seguir peleando. ¿Se te ocurren organizaciones que, que así como además de la tuya que te pido que repitas el nombre para que tengamos así en la cabeza a la hora de poder contactar?
3: Nosotros somos Red Viva. Eh, también existen otras organizaciones tendrían que ver por, por provincia, no. pero eh, acá en, en Ciudad de Buenos Aires está también Shalom Bight, está Mundanas... ¿APDH? APDH, sí, APDH. Con APDH trabajamos muchísimo en Córdoba y acá en, en Buenos Aires. Voy
2: a traducir para los que no saben, es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y Silvina Lico es la abogada que participó con un audio al inicio del episodio, contándonos un poco más sobre la violencia
3: vicaria. Si a mí alguien me llega a la, a la web o, o se contacta y nosotros no podemos, siempre tratamos de derivar a compañeras en diferentes provincias que, que estén trabajando la temática y que le puedan hacer también contención. En Red Viva Litoral, Branson, este, y, y trabajamos con, por ejemplo, en Mendoza, aunque no tengamos sede allá, porque la vez que quisimos poner la sede allá, a la mamá que iba a estar como presidenta de la sede de Mendoza, le sacan a su hija, le arman una causa y nos costó seis meses recuperarla. Y la mamá quedó, que yo no te puedo explicar eh, el estado de angustia, estrés, y la nena, el estado de estrés que padeció, que la psicóloga que puso la jueza en ese momento dijo que estaba al borde de una psicosis por el arrancamiento, porque se la sacaron así como así. A ver, yo quiero que ustedes sepan que de todo lo que digo yo tengo las causas, ¿Sí? O sea, eh, nosotras le estamos haciendo al Estado de Mendoza daños y perjuicios para por lo menos ir por la matrícula de la trabajadora social que actuó de una manera delincuencial. ¿Entendés? Fue brutal lo que hizo esa mujer por el solo hecho de los estereotipos y de que no le gustó como la madre le contestó y le sacó la criatura durante seis meses, una criatura que había sido abusada sexualmente, que había hecho la amnesia de los seis años y que la psicóloga, repito, que puso la jueza de familia a trabajar con la nena, dijo que le había despertado el abuso sexual, esa esa amnesia necesaria que hacen los chicos para poder seguir con su vida, y además le había provocado un daño intenso en cuanto a la psiquis, porque el arrancamiento fue terrible.
0: Yo Yo hasta antes de empezar a profundizar en esta temática pensé que era casi impensado y que tenía que pasar algo grosero para que una madre le saquen la tenencia. Y me estoy desayunando que evidentemente hay como todo un sistema que avala esto, porque aparte quiero entrar en lo que es el, en la figura de las, del síndrome de alienación parental, porque es algo que escuché en varios lados, que es la primera cartita que sacan, entonces quiero subtitularlo para la gente que no conoce qué es. ¿Qué es eso?
3: Contanos, por favor. Sara. El síndrome de alienación parental, inexistente síndrome de alienación parental, es el único síndrome que se diagnostica en los juzgados y se... Y se cura con una eh, sentencia judicial. Es el estereotipo de que la madre es una loca, la, la madre le llenó la cabeza, la madre eh, le está haciendo denunciar para perjudicarme. 26.061, Ley de Protección Integral sobre Niños, Niñas y Adolescentes. Ya no es más el patronato de la infancia. Los asesores de menores hoy se convirtieron en abogados del niño. Más allá de que hay figura del abogado del niño y del asesor... Pero la convención quiso hacer un cambio de paradigma, la convención de los derechos del niño, donde el niño sea un sujeto de hecho y de derecho. Y sin embargo, esto no, no es lo que está sucediendo, se sigue, el juez como el papito, el juez ya no es más, es un juez de garantías y derecho para los niños y niñas. Y se los debería escuchar siempre. Sin embargo, lo primero que hacen es decir que la madre despechada estereotipo a full, no se bancó estar separada de ese hombre o de ese falo, porque es falocentrista, la deducción, y entonces este, tiene que eh, perjudicarlo al hombre mintiendo de esta manera y haciendo mentir al hijo. Y acá es donde empiezan a actuar que la madre no quiere, la 2470 esta ley de impedimento de contacto, es la que hace eh, de, de brazo ejecutor porque porque es el corolario de, 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 de la terapia de la amenaza de Richard Garner. Richard Garner es quien quiso poner este síndrome, como quería que fuese un síndrome, para poder medicar a los chicos. ¿sí?
2: Eh, aclaremos que Richard Garner fue acusado por violación, ¿no? Es un pedófilo.
3: Pedófilo confeso, se suicidó, sí, y, y se... Adivino. Sí, 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 Se encontró con esa, se dejó esa carta donde él decía que había abusado de, de su hijo, ¿no? Y remarquemos también, Sara, que
2: las asociaciones médicas, eh, como la Organización, Salud, perdón, la Organización Mundial de la Salud, rechaza este síndrome. O sea, este síndrome es falso y nadie lo avala
3: científicamente. Es inexistente, por eso te digo, solamente se utiliza en los juzgados.
0: Claro, porque yo he escuchado, de hecho he tenido debate con abogados, eh, del Poder Judicial con un caso particular que no me sale el nombre ahora, de una chiquita que la madre pedía por favor que se la dejen ver y a la chiquita no la, podía, no la podía ver porque el padre la tenía y un abogado conocido mío esgrimiendo que se habían hecho todas las pericias y que se había comprobado que a la chiquita no le pasaba nada y que todo lo que había dicho había sido invento de la madre. Y yo decía, ¿qué pericias? Porque me parece que ya pasamos ya recorrimos el camino de no creerle a las víctimas. No, la pero violación. aparte, no. esa pericias, si están
3: eh, a ver avalando el ISAP, Inexistente Síndrome de Alienación Parental, tienen que ser desestimadas, porque es algo que no reconoce la Organización Mundial de la Salud, que no está en el DCM4 ni en el DCM5 como una enfermedad. Lo que pasa es que hay un lobby pedófilo detrás de todo esto, que está constantemente, si vos ves, hay un diario muy reconocido que todos los domingos saca un tema al respecto sobre la mala madre este, y, y actores, actores, viste, diciendo eh, lo, 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 lo mal que la pasaron porque la madre era una loca, porque la madre... Y cuando vos escuchas el relato, cuando hay uno que cuenta el relato de lo que le pasó... Él está relatando que la madre era víctima de violencia. ¿Entendés lo que te digo? sin embargo, él siguió ejerciendo violencia sobre su mamá porque cuando se casó le dijo a la mamá, mire, si vos no vas a venir, yo salgo a las redes a, o por, por todos lados diciendo que mi mamá no quiere asistir a mi, a mi casamiento porque viene mi papá. Los problemas de adulto. Señores, señoras. Dejemos de decir que son conflictos entre adultos, porque cuando hay violencia existe asimetría de poder.
0: Y es, el, es la misma persona la que violenta a la madre que después queda a cargo de los hijos, no es, eh, no es que se desdobla a la persona y la que le hace todo ese manipulación y psicopateo después es amor. No es indivisible. Una persona que tiene esa capacidad de ejercer ese daño, ¿por qué podríamos pensar que no lo va a ejercer después sobre los hijos cuando queda mano Pero a mano Pero es con lo ellos? mismo que
3: decir, estoy media embarazada. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? ¿Es violento o es medio violento? No existe medio violento, porque el tipo cuando es violento no controla sus emociones, sus frenos inhibitorios están fallando. Entonces, los frenos inhibitorios no se van a activar cuando ven una criatura. Es tan sencillo como eso, pero acá lo que se hace es la justificación del pater-familia. No nos olvidemos que nuestro derecho es romanístico, viene muy arraigado, donde el hombre decidía, era el único que podía heredar la condición de persona a quien él quisiese, y decidía si mataba o vivían sus hijos. Este, todo eso parece tan lejano y a la vez cuando vos transitas los pasillos con estas mujeres, no podés creer que lo estemos viviendo al día de hoy. Y por eso es tan importante esto que hacen ustedes, de visibilizarlo. Si nosotras no llegamos a que la gente, las personas se estén enterando de esto que está pasando, no tenemos oportunidad. En cambio, si lo exponemos... Yo en mis redes expongo constantemente a los jueces y juezas que toman estas decisiones en desmedro de niños, niñas y adolescentes y de sus madres protectoras. Porque no podemos decir, mirá qué perverso, no podemos decir el padecimiento porque si no nos estamos victimizando y queremos protagonismo. Este, entonces yo las invito a las madres a veces en Instagram a hacer un vivo y a contar qué es lo que les está pasando y con qué juez y con qué fiscal y con qué esto, no por victimizarlas, sino para que se sepa lo que está ocurriendo.
0: Claro, pasa que a la vez está ese arma de doble filo que es que muchas temen hablar porque el adoctrinamiento es feroz. Sí, pero
2: si no ponemos nombre a las cosas... Las cosas no existen, no es lo que decimos siempre. Pero yo, por ejemplo, este término del síndrome de la alienación parental lo desconocía y cuando empecé a leer, en realidad desconocía el término, pero sí sabía que se usa como método, eh, como la madre obstaculizadora o el relato implantado, capaz está descartado a nivel eh, judicial, pero de hecho, bueno, ni siquiera, porque se sigue reproduciendo ese discurso.
3: En los juzgados se, se utiliza, en los juzgados se utiliza, bueno, es el pero único ver, lugar que eh, se utiliza en los juzgados.
2: En el lugar en donde más necesitamos que no se utilice. Exacto.
0: Bueno, pero es que la ficción también derrama ese relato, porque es otro episodio que vamos a hacer más adelante, eh, particularmente Abuso Infantil, pero cuando yo vi el documental de Woody eh, el documental que se hizo sobre Woody Allen, con material y filmografía de Mia Farrow, Hay una gran corriente en en Estados Unidos y en Hollywood que considera que la hija de Woody y Mia fue cooptada por la madre, adoctrinada y guionada para cortar el abuso. Entonces, queda ese halo de sospecha como, como... Aparte, Exacto. no mates al Hay ídolo. Gente que todavía piensa que... Olvídate. Exactamente. No, y si es hombre, menos. Bueno, y hablando de ídolos ¿cuántos, ídolos, ¿cuántos ídolos populares tenemos en Argentina que han desperdigado hijos por doquier, enloquecido a la sí. madre de esos hijos, no pasado sí. un peso, y los tenemos en monolitos? Entonces, es muy difícil... Sí, sí. esto, porque está muy arraigado, por lo menos a la cultura, siento, latinoamericana machista, no sé cómo será en otro mundo. Pero en en el... Estados Unidos es peor, el,
3: el movimiento contra el síndrome de alienación parental empezó en Estados Unidos, porque ahí es donde más se tomaba, y en España es brutal lo que hacen, porque tienen yo lo, lo estoy viendo acá, en Argentina, en Mar del Plata, sobre todo los puntos de encuentro. Están empezando a repetir todo lo que se utilizó en España. Los puntos de encuentro en España son lugares terroríficos que se están empezando a implementar acá, donde te ponen coordinadoras de parentalidad para eh, reunir a sus hijos con los progenitores. Y, y vos dejas a tu hijo ahí, viene el tipo y los busca y se lo lleva, y si no vas ahí terminás presa, que conocemos un montón de mamás españolas que están luchando todos los días, Irumé Costumero logró cambiar la ley gracias a, a su caso en, en España, y a pesar de todo, a pesar de que la, eh, la OEA eh, fue la que se... No, no recuerdo ahora bien si fue la OEA o la Corte Interamericana, que se expidió a favor de ella y sancionó a España y le pidió explicaciones a España, este,
0: todavía no tiene a su hijo. Yo lo que no puedo creer que necesito recalcar es el hecho de que, habiendo denuncias concretas de violencia ya hacia la madre, se siga considerando divisible el sí. daño hacia una persona que materna, porque no es que el tipo, bueno, robó. Estamos hablando de que le hizo daño a la madre de sus hijos y que consideremos que la figura es tan importante que mejor preservar el vínculo que creerle y que... O sea, no, no, no lo entienden lo que quiero decir. Yo no puedo procesar todavía esto. Como que haya pruebas de que se ejerció violencia. Eso es lo que nos pasa a
3: diario. Las personas te dicen, mira, si le sacaron la tenencia a la madre, es porque algo hizo. Yo te puedo asegurar, acompaño a una mamá acá en Nación. Fue víctima de violencia. El tipo cumplió una probation porque vivía rompiendo las perimetrales y, y, y se llegó hasta la casa de ella con una hija mayor de edad. Terminaron los dos con una probation porque les ponen probation. Entendé la trampa, en violencia no se puede poner probation porque está. La, 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 a ver, te dicen que no es aconsejable. No lo prohíben, pero te dicen que no es aconsejable. Ahora, cuando les dan una probation, a ellos no les queda ningún tipo de eh, antecedente. ¿sí? Terminó de cumplir la probation. Salió a hacer una denuncia de que la madre maltrataba a la hija. La jueza mandó patrullero. No. Llevaron a la nena y hace tres años que la mamá no la ve. Cuando mando un mail presentándome como acompañante y diciéndole, ¿cómo? Si es una jueza súper feminista, que tiene la re perspectiva. ¿cómo? ¿No vio todo esto? Usted porque escuchó una sola campana, me dice. No, yo no tengo campanas para escuchar cuando hay violencia. ¿Y me quiere decir que ella escuchó a la niña 500 veces, la nena tenía 3 años?
0: Yo estaba recién articulando el lenguaje. Ahora, tengo una pregunta, mirá, de, mirá básico, lo que, lo que yo no sé. ¿Qué es una probation?
3: Una probation es cuando vos aceptás que hiciste tal cosa y entonces te dicen, bueno, usted durante dos años tiene que comportarse, tiene que hacer. Es más, el tipo no hizo la probation porque se fue a Brasil y está aprobado con capturas de pantalla que estaba en Brasil. La probation es ir una vez por mes o dos veces por mes o cinco veces por mes, depende de lo que el juez haya articulado para que vos vayas y en compensación al daño que hiciste hagas un curso de violencia o ayudes en una fundación dándole leche a los chicos. Eso es una probation durante dos años. Y vos en esos dos años no tenés que tener ningún problema porque si no... Este, eso se hace efectivo Pasa directamente ya a ser una causa penal
0: eh. Bueno, pero claro Ponemos una probation porque vandalicé la vía pública No por violencia ¿Cómo? O sea, Claro, ¿es eso, Por eso no se puede claro.
3: Pero ellos lo utilizan igual
2: A mí me impresiona cómo El patriarcado se cuela por todas las rendijas Estuve leyendo estadísticas Y eso es lo que me mata Porque las estadísticas están ahí Está la prueba Pero siguen operando de la peor manera Poniendo siempre a la mujer en el peor de los lugares. Y, por ejemplo, en España, en donde la violencia vicaria, como decía antes, ya está más instaurada como término, desde el 2013 hasta ahora hubo 46 niños y niñas asesinados, en el 82% de los casos, por sus padres biológicos. Entonces, sabemos que el problema proviene del hombre, o sea, el hombre es el que está perpetrando estos crímenes, y seguimos
3: eh, digamos el sistema sigue culpando a las madres porque aparte no quieren creer no es que no quieren creer nos hacen lo mismo de siempre ah oh, qué exagerada que sos no le dio el remedio bueno vos qué quieres es hombre vos durante toda una semana le estás dando una medicación a tu hijo porque sabes que de esa medicación depende que no haga un cuadro de crisis se lo llevó el tipo el fin de semana no le dio los remedios Bueno, ¿qué querés? Es hombre, Los hombres no se acuerdan de esas cosas. Entonces, el lunes, vos te volvés a hacer cargo, no podés ir a trabajar, tenés al pibe destruido otra vez. Eso no es violencia, no lo pueden identificar como una violencia de maltrato, por lo menos de negligencia hacia el niño. Si tiene que tomar esa medicación, seas hombre o mujer, se la tenés que dar, No, no se las da. Entonces no pasa nada, eso es una exagerada. Nos ponen los jueces, los fiscales, nos ponen en ese lugar, como te dijo tu amigo, no te vas a convertir en una madre intensa, ¿no?
0: Claro, por eso me parece muy importante ya encarar procesos eh, con abogadas con perspectiva de género, porque también me pasa eso, que es que muchas veces me encuentro con lo que ya venimos repitiendo, con una invisibilidad sobre el asunto, sobre mujeres que pensando en preservar a sus hijes no quieren quieren asesorarse o no quieren poner a alguien que vaya con los tapones de punta. Y digo, bueno, los tapones de punta capaz no van a ser necesarios si todo se va dando con naturalidad. Pero yo, bueno, yo, María Victoria (ríe) Escorpiana, si tuviera que asesorarme, me asesoro con alguien que, llegado el caso de guerra, tenga las armas, ¿viste?, porque lo que estoy escuchando es es un delirio. Y aparte, lo que se genera alrededor de
3: esto, un montón de gente que dice, ay, yo soy experta, experto, que tienen que tener muy en claro que la persona que... no, No hace falta que sepan de leyes, pero sí tener en claro que cuando van a hacer una consulta que esa persona, si les hace ruido por algún motivo, porque no está identificando la violencia, porque te está tratando a vos de exagerada, y ahí no es.
0: Lo que pasa es que está tan arraigado en nuestra nuestra familia. O sea, yo en mi familia tengo eh, mujeres que han tenido que embargar a sus exparejas porque no les pasaban la cuota alimentaria. Entonces es algo, es una práctica tan naturalizada que el tipo cancele, que no pase la cuota, que no asista con el sistema de cuidado, que no no paterne a la par y de ahí para arriba hasta llegar a los casos de de muerte, que la cosa cuando va escalando hay una parte, es como la rana que está en el agua hirviendo y no se da cuenta porque ya entró cuando el agua estaba tibiecita y se murió adentro. Siento que hay un lugar donde las mujeres tenemos que empezar a ver que no está bien que eso pase que no está bien que tu tiempo, o sea, mucho, muchas amigas mías que acuerdan tenencia compartida, entonces la división de las cuotas alimentaria también es compartida, y después el tipo desaparece y tienen que poner ellas la guita arriba, para un sistema de cuidado, porque peligran sus trabajos, porque peligra su salud mental, entonces empezar a llamar las cosas por su nombre.
2: Pasa que como sociedad, para mí, está tan naturalizada, este tipo de prácticas que es como si hubiera un manto de piedad para con los hombres y hasta que no se corre ese manto.
3: Porque maternamos. Exacto, exacto. Maternamos a los hombres, pobrecitos El lugar de cuidado que nos asignaron con el que nos sociabilizaron es ese. Ese rol que nosotras tenemos por la forma en que fuimos
2: sociabilizadas o socializadas, es el que tenemos que cambiar, es donde tenemos que trabajar y creo que la única forma es tejiendo red. Pero bueno, ¿hay algún otro mensaje que vos quieras dejar como para cerrar, Sara, para ver si podemos transformar esta realidad?
3: Sí, el tema, es, estamos viviendo momentos eh, muy dinámicos. La pandemia creo que agudizó todo esto. Estamos en 10.500 cosas al mismo tiempo y no podemos profundizar. Yo creo que eh, muy por el contrario de esto, hay que ralentizarse, hay que parar, hay que, eh, y, y se tiene que poder plantear, cuando planteemos el tema, que sea profundo, ¿no? ¿Viste esas veces que te dicen, sí, sí, venite, que te escucho, pero no te están prestando atención? Tienen que cumplir con eso y después seguir, porque si no profundizamos sobre estos temas, estamos siendo parte del problema. Entonces, por ahí es eso, es eh, escuchar y profundizar el tema y llevarlo adelante. Bueno,
2: espero que este episodio sea un granito de arena para esta lucha y bueno esa, ese es ese es lo que el mensaje que podemos dejar para cerrar. Pero también nos gustaría antes de terminar si podrías decirnos porque nos, nos gusta siempre recomendar material. Artísticos, ya sean libros o películas o series, algo que que podamos ofrecer para que las que nos escuchan miren y se empapen un poco más de la temática.
3: Sí, mira, yo creo que primero para identificar esta violencia tienen que identificar las propias violencias que están sufriendo. Y por cualquier material que tenga que ver con, con el feminismo que puedan empezar a ahondar sobre sobre sus libertades y y, y de de identificación. Yo a Sonia Bacaro les recomiendo que lean todo el material de ella, es espectacular, ¿viste? Y y después no no se me ocurran, siempre me piden documentales, no sé por qué tengo una negación, no no termino nunca de... Debe haber, Eh, debe haber. Sí, hay un montón, hay un montón, pero... Eh, de de lectura, todo lo que tenga que ver con el feminismo, eh, que que puedan empezar a identificar esa violencia que no está identificada ni por casualidad. Te puedo asegurar que nosotras, porque estamos en el tema y lo vivimos charlando, pero hay hay mujeres que para para ellas el el golpe es violencia. Claro,
2: además debe haber también un elemento de a mí no me puede estar pasando esto, y de seguir viviendo así hay un libro que quiero recomendar que es literatura, que es lo que yo más consumo que se llama El invencible verano de Liliana escrito por Cristina Rivera Garza que es una escritora mexicana ensayista maravillosa que cuenta el crimen de su propia hermana que es un femicidio en la ciudad de México en el año 1990 y es una maravilla como para detectar esas pequeñas violencias que muchas veces son difíciles bueno, para las víctimas son difíciles de detectar eh, es un librazo Y después hay una película que no vi Pero sé que toca el tema Que se llama Enough Nunca más es traducida Con Jennifer López Es una película del 2003 Ah, ¿no? sí, sí,
3: esa, sí,
0: sí, esa está muy bueno, buena y sí, Allen sí, vs. Sí, Farrow sí. Allen sí. contra Farrow también, también hay que tener estómago sí. Pero me parece que Porque ahí vos ves como ella Abre dudas sobre su propia reflexión, que dice, ¿esto está pasando? O sea, porque Woody, además, imagínate, es un semidios en los Estados Unidos. ¿Cómo Woody, que todos lo quieren tanto, podría esto no está pasando? Vos ves cómo ella va haciendo el proceso hasta aceptar todo lo que sucede. A mí no se me ocurre ninguna más. Ella no volvió a trabajar, ¿viste? Ella no volvió a trabajar, se le cancelaron contratos. De hecho, la hostigaron a que termine una película hay una escena de una película que ella filma con Woody, donde Woody le confiesa una infidelidad, y ella ya sabía lo de Sun Ji, que es la hija que tienen en común, y actúa toda esa escena sabiendo que Woody Allen se había acostado con Sun Ji. O sea, mira lo que se oh, expuso. O sea,
2: qué horror. Bueno, perdón, se me está ocurriendo en este momento otra serie que se llama Big Little Lies, que Vicky, vos la viste, en el que hay un caso de violencia machista muy severo, que no llega a ser violencia vicaria, pero que podría llegar a ser perfectamente. Bueno,
0: sí, es violencia vicaria, amiga. Uno de los personajes sufre sufre violencia vicaria.
2: O sea, no me acuerdo si los hijos... eh... No quiero spoilear nada, pero son dos
0: mujeres las que están damnificadas por el mismo varón.
2: Ah, tenés razón, perdón.
0: Ok, sin spoiler. No
2: queremos spoilear, pero sí.
0: Eh, Pero mírenla porque también está muy buena. Bueno, eh, Sara, muchísimas gracias por tu tiempo, por por tu claridad y sobre todo por por tu lucha, por lo que haces. Gracias por eso. Gracias
2: por tu
3: militancia, sí.
2: No, gracias a
0: ustedes.
3: Y bueno, esperemos, estos espacios ya les digo, son súper necesarios, que se vaya planteando y que vayamos viendo esa necesidad que a veces salen cosas compulsivamente, el, el sacar leyes o, o decretos en forma compulsiva puede llegar a quietar un poco las olas, pero no es lo que se necesita de base, precisamente porque eh, no hay este, un análisis profundo de lo que está pasando y puede llegar a ser contraproducente. Así que que ustedes lo puedan estar este, moviendo y nos den el espacio para nosotros es invalorable. Así que mil gracias a ustedes. A vos. Gracias, Sara. Bueno, somos madres y no
2: querríamos estar en la piel de esas madres que, bueno, que les tocan a los que, lo que más quieren. Así que, bueno, queremos apoyarlas desde acá y espero que sea de utilidad
3: para muchas mujeres. Sí, lo va a ser, lo va a ser, estoy segura. Gracias. Para
2: cerrar, las dejamos con un audio esclarecedor que reúne propuestas concretas para que las mujeres que sufren este tipo de violencia puedan salir de esa situación. El audio fue grabado por Valeria Baud, que forma parte de MEP, la red profesional de mujeres cis y trans e identidades no binarias del de sector de la publicidad y la comunicación.
4: Bueno, luego de tantos años de tomar contacto con muchísimos casos en territorio de mujeres víctimas de violencia machista como de violencia vicaria, creemos que la primera oportunidad de mejora eh, para la situación individual y familiar de estos hogares donde las mujeres tienen a cargo a sus hijos e hijas es a través de su autonomía, eh, una forma medianamente Accesible sería la promoción eh, de inclusión laboral en las empresas a través de la utilización de los programas disponibles eh, de acceso al trabajo. Claro que con menor carga horaria por tareas de cuidado exclusivo impactaría directamente no solo en la mujer sino también en sus hijos Eh, y así no depender en tanta medida de la disposición de la cuota alimentaria que tan difícil y tan denegada está ese acceso. Por otro lado, el acceso a la justicia. Eh, el acceso a la justicia hoy es muy difícil, eh, costear abogado o abogada es prácticamente imposible formato privado. Y en tanto el patrocinio público eh, hoy sabemos que se encuentra sobrepasado respecto a la posibilidad de, de dar respuesta a tantísimos casos que está claro, superan eh, las posibilidades de, de cualquier espacio donde se pueda recurrir para el pedido de ayuda y representación. Por otro lado, eh, el acceso a sesiones de terapia para las mujeres y para niños y niñas, como también y de base a peritos de parte, son claves a la hora del de, de litigio en, en los juzgados. Esto permitiría a las mujeres transitar to- toda esta etapa tan dolorosa y tan dificultosa, con un poco más de seguridad y confianza y entereza. Creemos que una forma podría ser a través de, del apoyo presupuestario compartidas a organizaciones de la sociedad civil bueno organizaciones sociales, eh, lo que claramente requiere una mayor disposición de presupuestos y no menor y seguramente Algo totalmente importante para este año es el tratamiento del artículo, de la incorporación del artículo que denomina la violencia vicaria y define la violencia vicaria en la Ley Nacional de Violencia de Género. Un llamado especial a todo el arco político para tratar este tema tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Eh, Sin dudas eh, va a ser un gran aporte a esta etapa de nuestra sociedad, sobre todo para para las mujeres que tanto padecen este tipo de de violencias y sobre todo también para lograr garantías constitucionales para niños y niñas.